0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《黑云的心》。我们现在，呃的录制的地点是在广州二沙岛，对面是金海湾，然后还有中大的国立中山大学的老门，然后呃，录制的环境可能会稍微有点吵，然后我们是打算就是仿造一个类似于梁文道《一千零一夜》的一个效果，所以。并不会进行特别的降噪处理，请各位听众海涵。然后，我们今天的、呃、邀请的嘉宾还是就是我们第一期的嘉宾，妹的同学。呃，他第一期的时候就跟我们聊了美国大选，以及他成为左翼自由主义者的一个心路历程。那么，呃，这次呃过了半个月吧，然后。嗯，大选的结果已经是尘埃落定了。拜登，呃，是已经被多家媒体是宣告胜选，但是川普还，呃，不愿意去认输，呃，我操，然后我该怎么说呢？自私了，我觉得我前面都不需要剪，随便，自己就需要剪
1: ，说吧，就是
0: 对，然后，其实你看到我后面改的题目，就是那期题目改成了大选焦虑。这次就是聊政治意义的话，就是，那我就是没关系，你就直入主题就好。<对>你还你还需要再自我介绍一遍吗？不用，你就结束那就这样。对。然后，呃，妹的同学是想当国师的哲学家的编辑，然后还曾经参加过修和书院的学习。嗯、呃，对我操，然后怎么说？然后，呃，我想先，呃，请麦的同学讲一讲，就是这十几天来，你的一个对于美国政治的一个观察的一个心路历程，你的情绪的反应，对，因为，呃，我们。呃，在录完播客之后，我们是有建立了一个微信群，然后曾经在大选情况非常焦灼的那几天，我们群里的十几位小伙伴一直都在密切的关注这个选举，然后中间产生了非常多的像过山车一般的情绪。我还记得就是在当天，在十一月三号开票当天的时候，因为川普是一路领先的，然后包括佛罗里达州也翻红了，然后。很多摇摆州似乎都翻红了，然后当时我们几乎就是非常绝望的一个心情。然后我记得当时麦子同学也说，就是历史上，就是如果这些摇摆州呃都被夺下的话，那就是绝无翻盘的可能。呃，然后当时我也就是在朋友圈看到了很多就是呃川普会赢得这场选举的这个消息，但是随着之后邮寄选票的恐惧，整个局势开始变得明朗，然后。我们群内的整个的焦虑的情绪也缓解了很多，特别是那、呃、在此之中，就是，特别是我们有一个保守派一个川粉的群友，然后他的情绪非常的不稳定，然后最后甚至退群了。然后呃，我很遗憾就是没能邀请到他来到我们播客做客。那么想请妹仔同学谈一下
1: ，就是你的一个感受是怎么样的？我的感受啊，我其实就是一开始，呃，在关注这个开票的过程，就一开始是很意外的，因为呃几个比较关键的州份，呃 ，Trump 都是大幅领先，然后我觉得从统计学的概率来讲，应该好像这个优势太大了，竟然没什么希望了，因为我并不知道邮寄选票是最后才统计的，因为按照常理来讲，先到的票应该一就先计算。而不是先到的票后计算，但因为我们不知道这个规则，所以一开始我也觉得他输了，而且历史上也是这样的，因为俄亥俄州跟佛罗里达州就是大选的风向标，就是六十年来没有任何一个总统在输掉这两个州的情况下赢大选，但是 Trump 现在也是，至今他就是已经赢下这两个州，但他输了大选，所以这是六十年来头一回，呃，所以当时一开始是很沮丧的，嗯，但是。到了后面就是晚上的时候，那个票一点一点追回来了，就当然就是就是比较高兴，就大概是这样。但是也不是狂喜吧，狂喜只是那个一瞬间。到后面，因为我觉得他经是就是这个结果，就是应该就是这样的，就是发生了一件我们认为应该发生的事情。所以如果它发生了，我倒也不觉得有多么的令人欣喜。然后我觉得。拜登虽然赢了，但是特朗普的得票也是历史新高，就仅次于拜登，他得的票也是非常的高，高过以往的任何一位美国总统候选人，的得票。所以在这样的情况下，我们认为他要这个选举结果会一边倒的情况下，他依然是可以赢得这个大选，而且在他领导之下的这个共和党。在参院跟众议院的选举中，面也取得了不错的成绩，所以我觉得这个美国政治的这个就是政治造成的族群撕裂，我觉得已经是非常的严重，跟非常的鲜明，而且这个保守化的倾向似乎没有缓解的倾向，对吧？蓝色浪潮从一八年吹到现在一直都没有出现，所以我觉得还是拜登还是任重道远吧，我们也不用太乐观吧。因为从参众两院的选举来看，其实民主党并没有得到更多人的支持，所以可见的将来，假如甚至说我们可以预计，如果这一次的选举不是拜登来，不是拜登对特朗普，而是拜登对其他的任何一位稍微正常一点的建制派共和党人，有可能他连有可能民主党是会输总统，甚至输掉众议员。所以有可能，二零二四的话，有一位比较传统的政治人物，也就是保守派的政治人物，共和党人出来参选。有可能拜登如果他要争取连任的话，他会输；如果是另一位民主党人的话，也不见得情况会有多乐观。所以我觉得大家高兴高兴就好了，然后大家打赌的就愿赌服输，履行赌约之后就也不用过分高兴吧。
0: 好的，谢谢。呃，所以。就是你会认为，嗯，如果说是换上一个更加建制派的一个共和党的候选人的话，共和党或许会取得比川普还要更加出色的成绩
1: 。是的，我是这么认为的，因为我觉得特朗普由始至终都是一个非主流的政治人物，所以如果有一个在在这样非主流政治人物的领导下，就是他他还能取得这样的成绩，呃，说明。大部分的、绝大部分的传统的保守派选民跟共和党选民没有因为这个这个取态这么极端的候选人而放弃对这个传统保守势力的支持。那么，假如有一位比较正常的建制派出来选参选的话，我觉得他能，他绝对能取得更好的成绩。假如就是副总统彭斯出来选，我觉得拜登有可能就输掉了。但我们知道，川普本
0: 身是一个卡里斯马型的政治人物嘛，他个人有，呃，非常强大的一个政治魅力。那么，呃，其实，在你这里，我能感觉到，你认为川普的卡里斯马是给他的选举减分的。但是我看到有很多的学者的评论，反倒不是这样认为的。他的，呃，胜选在二零一六年其实是代表的一种。不仅是保守派的胜利，而且还是一种民粹主义思潮的一种胜利。我们可以看到，就是在美国这样一个世界灯塔，然后高等教育异常发达的一个国家，居然在这么重要的选举的过程中，体现出了如此海量的谣言和反制主义的情绪。包括我们可以看到，这是很多死感的川粉一直在。相信川普所散播的关于选举欺诈的阴谋论，但是实际上，呃，他的所提出的各种各样的指控都几乎都是无效的，正在被驳回的，甚至有一些案件是共和党的律师他们自己撤诉的，觉得可能太丢脸，一点证据找不到足够的证据，嗯、呃，所以就是。我个人因为观察到这个情况的话，呃，反倒会认为说，嗯，他的川普的卡里斯马型的特色，反倒是更加有助于他的选情，可以更加的巩固
1: 他的票仓。不知道你认不认同这个观点？我觉得要这么看吧。你当然你讲的是对的，我认可，就是他是一个卡里斯马型的，呃，政治人物，然后他的这种个人魅力确实能够巩固，就是让他有一。大量的这种死忠的支持者，但是我们不不能忘记，就是选举，呃，在选举政治这个层面哈，我们要看支持者，不仅要看他固定的支持者，我们还要看那个关键少数。关键少数，比如说五十个州里面有几个摇摆州比较关键，然后他的支持者也是一样的，每个每个候选人都有他固定的支持者，川普有固定的支持，者，民主党也有大量的固定的支持者，他们一辈子可能都会投给民主党。但是我们要看的是关键的少数，就是仅凭我们在一六年的选举就可以知道，仅凭川普的死忠粉，他的忠实的支持者就因为他的个人魅力而投票给他的候选人，是不足以让他当选的。他当选的因素有好几个，第一个就是有很多保守派的选民，为了他不愿意投票给民主党人，所以他为了投支持一个共和党人，哪怕这共和党人是。他们不太接受或者不太喜欢，但他还是愿意投给他。这是一个偏好的问题，就是我不愿意投给 A， 所以我投给 B， 但不代表我喜欢 B。这是一个。第二个就是很多民主党的支持者他没有出来投票给希拉里，这是一六年的情况。那么今年的情况似乎是，我觉得有很大程度上是因为一六年没有出来投票给希拉里的候选人。他没有投票给没有出来投票给希拉里的民主党选民，他出来投票了，他投给拜登了。但是特朗普在任何一个州，你看关键州的，哪怕是传统的蓝墙州宾夕法尼亚、威斯康星跟密歇根，他的得票比上一届都要高啊。那证明不仅仅是他的死死忠粉一直在支持他，还有很多保守派的选民依然选择支持他。但我可以肯定的是，这些保守派的选民如果有另一个。共和党的传统的建制派候选人出来给他们选择，假如说就是一个在那个呃、uh, primary election 里面，就是初选里面，他们不会支持特朗普。假如有另一个共和党的候选人给他选择，假如说就是彭斯好了，我觉得他们会选择更倾向更倾向于彭斯。我觉得这是这是我的 point， 我不否认他的个人魅力，但我的个我觉得在有一部分的选民里面，比如说相对比较温和的共和党选民或者。倾向取态比较保守的选民里面，他的个人魅力是减分的，但只是说这个减掉的分数不足以让这些传统愿意投票给共和党的选民他改变他的投票取向，投给拜登和投给民主党的候选人，仅此而已。我觉得是这样，所以我说，如果是换一个候选人，换一个比较相对他的比较正常的候选人，我觉得他更会得到更多人的支持。
0: 嗯，呃，也就是说，你认为这个民粹主义的思潮固然是二零一六年选举，呃，所体现还有的一部分，呃，但是其实，呃，他不仅要靠民粹主义，呃的形式的风格，还要靠就是他实际的保守派的政策来吸引原来的传统的，呃，共和党的选民来投票，然后他才能够有机会去胜选。但是，呃，我好奇的就是，它的比例到底是有多大的？就是那些那些非民粹主义的、不支持民粹主义的选民，那种单纯的，呃，仅看保守派的政策的那些选民，温和的共和党的支持者，还有那些民粹主义的支持者，他们的就是在投票中的这个人口比例到底是多少？我觉得这个是。就是让我非常揪心和困扰的一个题目。不知道具
1: 体的比例是多少？但我可以肯定的是，这双方的比例都不低，都会有一定，都是举，都是非常，就是对于候选人本身来讲都是非常重要的一个支持群体。我不知道这个具体比例是多少，百分之五十三十或者多少，但我觉得不少，因为支他支持的群体无非就是这两种嘛。你刚举出来的两个例子，其实已经涵盖了他所有的支持者了。一个就是支持他本本身，因为他的个人魅力，我很喜欢他，是他的粉丝，是一种死忠粉。另一种就是看政策、看立场、看倾向，我不太喜欢他，但我可能他的政策我比较 b 其实就是两种嘛，一种就是死忠粉，一种就是比较温和的选民，其实就是两种。还有第三种吗？
0: 那所以，相对于拜登的来说，呃，拜登他个人不是一个凯里斯马行的领袖，他就没有他自己的死终粉。那相反，他可以团结到另一批死终粉，就是反对川普的死终粉，然后再加上就是只看政策的选民，所以是可以这样的去估计吗
1: ？可以啊，嗯，可以
0: 。然后从从普选票的意义上而言，我们看到就是，呃。蓝色还是有希望。的
1: <笑>普选票，但是我觉得普选票，因为因为在大选里面，从来普选票就不是一个决定结果的指标，所以我觉得普选票只能证明你人会，你的支持你的人更多，但不见得你在选举会赢啊。参议院你没有赢，你普选票是多蓝的比红的多，但是参议院你是少数，你是少数。众议院，你的成绩比一八年还要糟糕
0: ，所以其实又可以回到就是选举制度上的问题。这个选举人团制度，呃，我们上期其实大概有讨论过，呃，要不要改革以及怎样改革的一个问题。后来我在跟其他朋友交流的时候，就是有有想到这个想法，就是说我个人的立场上，当然是倾向于就是应当是做出一些改革了，就是。呃，我们现在的美国的状况和当时建国的时候的状况已经千差万别了嘛。当时建国的时候只有十三个州，而且交通状况并不发达，投票率也不高。呃，到但是到了现在，这整一个的情况就是有非常大的一个变化。制度是应该与时俱进的，但是假如说要把它改成一个直选的制度的话，我觉得会面临非常多的障碍啊。而这些障碍几乎是很难克服的。一个是，嗯、呃。如果说真的是改成直选的形式的话，那么基本上就是，总统选举是结果是毫无悬念的嘛，就是民主党几乎肯定会赢。那么共和党这边一定是会倾力去反对的。美美国两党政治的的根基可能就会因为这样的一个选举制度的改变，呵呵呃，我们会看到一个史诗级的一个破坏。另外一个就是。其实它有非常多的，嗯，这个烟味有点过于大了呀。没关
1: 我站这边就没事你接着说。
0: 另外一个是我刚刚说到哪了？我操！嗯
1: ，两档。对。
0: 对一一个是两两党制，它会呃被颠覆掉，那么这肯定会动摇到共和党既得利益者的利益，那么他们一定会倾力去反对这个改革。另外一个是美国也是一个有联邦主义传统的一个国家嘛，你它的整个文化和制度，它其实是一个非常相对稳定的结构。其实有很多宪法修正案通过，但它仍然没有动到美国的立国资本，它的它的根基，它的三权分立，它的联邦的制度都是。呃，一直是继承和保留下来的。那么，实际上，如果他要改成全民直选的形式的话，那么其实就相当于对他的联邦主义、对它联邦的制度形成一个很大的一个冲击。而且，他不仅是一个总统直选方面的改革，你可能还要涉及到呃参众议院选举等等其他多方面的一个非常大的一个结构性的一个改革，这是一个非常非常海量的一个工程，而且。呃，甚至举一个就是最鲜明的例子好了，我们知道美国国旗星条旗嘛，它里面呃现在有五十一颗星星，呃就是每颗星星代表一个州嘛。那其实正是因为有这样的一个联邦主义的这个传统，所以他们的国旗才会有这样的一个设计。但假如说以后呃他们不是根据每个州的基本单位去进行投票，而是以每个人作为基本单位去投票的话，那么我个人觉得。嗯，美国国旗可能都需要更改了，因为它的整个联邦主义似乎就是有可能被颠覆掉。那么，它的国旗肯定也不能够是五十一个星星，可能就是要三亿个星星，如果是以人为基本单位的话。所以，呃，有有这样的一个比比喻之后，我觉得就是其实其实可以体现到这是一个非常非常困难的事情，而我个人觉得就是可能。在未来几十年内，我们都不会看到这样的一个情况的发生。在这个意义上，我觉得，嗯，就是民主党要推行这个制度，民主党要推行的改革会是非常艰难的一个局面。即使参众议院都掌握在民主党的手上，然后总统也是掌握在民主党的手上，但是正是由于这么庞大的一个历史惯性，还有一个文化的阻力，我还是对。就是整体的一个情况不容乐观，因为其实每一次的宪法修正案，呃，对于国体来说都是没有呃怎么去变动过的嘛。但是我觉得，如果要改成总统直选的话，整个联邦制的根基可能都会动摇。Mm hmm. 不知道你
1: 怎么看我的这个观点？我我 somehow 同意你的观点，但是我要 challenge 一下。假如哈，我们设想一个情况：假如今天是今天的结果是拜登赢了大选，他普选票也是赢的，在选举人团他那里也是赢的。但假如我们今天反过来一个情况，就是像一六年一样，特朗普是普选票比这个希拉里要少，但他选举人团赢了，他就跟布什一样，对吧？跟小布什一样，就是他得票总体来讲首尔。总共他得的票数少，但他最后赢了选举，是吧？就有就有这样一个情况。假如我们设想今天二零二零，拜登赢了选举人团，但他输了普选，那特朗普的支持者站出来说我们要改革，那你去怎么看这个改革？你还会同意要改革吗？如果按照你刚刚他的观点，那如果假如有百分之五十以上，或者说半数以上的人愿意让特朗普当总统继续当下去，甚至让他一直当下去，他要开第二个任期、第三个任期，都可以，那你还可以接受吗？你这刚刚重复的观点，你还你还坚持吗？首先，我觉得你这个 challenge， 你这个假设就是不适当的，因为这是一个根本不可能存在的一个情况，它是一个，我觉得它就是一个错误的一个假设。为什么不存在呢？我只是跟你，我我没有说这个假设是对还是错的，就是因为它不存在，所以我才叫它是假设。我意在指出的一个观点就是，为什么今天大家希望改革，或者说希望什么，是因为我们所希望要赢的那个候选人，认为他应该成为总统的那个人，他。得到了大多数人的支持，但他没有办法在这个选举制度获胜，会有可能出现这种状况。但假如说我们不希望的那个人，就是说，如果是全民直选，一人一票，多数的就能赢，没有选举人团了。有一个风险就是，有可能的情况就是我们不希望他当选的那个人，他有可能也可以赢。就是如果我们要考，就是就我们不能够怎么说呢？就是因人设事。我们今天希望，呃，拜登当选，我们希望民主党人当选。那么民主党人票在总，在这个 general election， 在普选那里有优势的，那我们觉得要改革。但是，因为共和党人普选票少，但是如果共和党人普选票多，你还支持这个改，支不支持这个改革？如果你不支持，那么你就是因为你这个立场而认为要这个改革。你是因为你是希望让民主党人一直赢下去。那我觉得这不是以，如果我们要面对一项制度的话，就不是这样的。如果我们要把这个制度变成一个这样，我们要面对很多种可能性。然后为什么我要说这个？就是美国的立国精神是什么？为什么他们要设这种、这种这样的一个制度，而不是一人一票直选的，按照普选票来决定选举结果的方式？这个就是讲到托克维尔的《论美国的民主》，他们就要防止多数人的暴政。这是一个 point， 我我支持你的观点。我再我再说一遍，我觉得是应该一人一票的，因为我也希望民党赢。但是有的时候我们要反思一下自己，就是为什么我们会有这样的希望？如果我们的动机是我们是希望某一个候选人赢或者某一个，那我们这个动机有可能是有问题的，它不是出于一种 impartial 的不偏不倚的考虑。对，因为其实我们自己也是既得利益者，虽然说我
0: 们认为就是对，呃，拜登是。呃，一个正确的一个选择，川普是一个错误的选择，<对>但是，呃，肯定有其他人是不这样认为的。那么，<是>呃，如果说我们要承认一种多元和包容的一种可能性的话，这个时候我们就，嗯、呃，也必须得看到自身的局限性，必须得看到其实自身也是有立场的，嗯、呃。其实我觉得你说的这一点就恰好体现了民主的脆弱性，也，呃，也也正是就是推给我在美国的民主里面所警惕的多数人的暴政，嗯，他的这样的一个担忧去存在。那么，对你刚刚也提到了这一点吧，但是你个人又说你是支持一人一票的，那么你不担心会出现多数人暴
1: 政的情况吗？我担心呢、啊，我担心呢、啊。所以我刚才，所以我为什么我要提出这个 challenge， 就是我们为我们在。我们为什么那么讨厌特朗普？还有觉得特朗普的死忠粉很有问题，就是因为赢了，他觉得这是这个制度是没有问题的，他是伟大的；他输了，他说这个你们是作弊的，你们这个制度是有问题的。那如果我们在呼吁这个改革、进这个改革的时候，我们是不是有时候自己也会陷入了这样的一个、这样的一个、这样一个思维怪圈里面？就是。当我们支持的候选人赢的时候，我们不会觉得这个制度有问题；当我们这个支持我们我们支持的候选人他输了，但他输了，我们觉得不该输，然后我们就会怪罪其他的东西，比如说我们怪罪民粹主义，我们怪罪这个制度，为什么它不是一个 referendum 的一个普选的制度，而是一个选举人团的制度？这就不是一个，就是这不太，这这就跟跟有种某种程度上跟他们一样的，其实这就是那种对立的情绪就由此产生了。为什么我支持一人一票？因为我认为民主的原则有很多是有，有有些东西是不对的，就有些东西是值得商榷的。比如说少数服从多数，有的时候少数人未必是应该服从多数的，对吧？很多时候是这样。但是我觉得这至少是一个最不坏、不最不坏的选择吧。我只是说为，为什么我还是支持？但为什么我要 challenge 这个点？就是因为我觉得我们还要。我们要面对这种这样一种可能性，就是现在我们就是我们希望一人一票，是因为我们觉得普选能够得到能够轻而易举的或者很显而易见的能够得到我们想要的那个结果。但有可能有朝一日，可能十年后、二十年后，他会我们我们会反过来，那个情情况会反过来的。在这个一人一票里面，我们我们所希望的结果可能不出现，它可能是少数，那怎么办呢？难道我们到时候又要呼吁一个恢复成原来那个制度吗？对不对？这是自相矛盾我觉得，如果那个时候的情
0: 况出现了，那就，呃，意味着美国的整个整体的人口的比例又发生了一次大的变化，保守派要超过于进步派了。啊、那
1: 么，所以，对，<以>那个时候，我
0: 个人的情绪就会非常绝望，我可能就要死了。所
1: 以，<笑>所以我们除了思考这个选举制度改革本身，跟思考所谓民粹主义为什么会崛起这个情况本身，我觉得有有责任要反自由主义或者自由派。要反思自己，明我们就我们所坚持的那个东西，为什么不能说服更多的人接受，或者为什么不能让我们在这个选举结果选举里面能够得到胜利？我觉得要反思的，不是出来然后大家不支持，明明这个 Trump 那么傻逼，大家还是支持他，为什么？我们开始怪罪这个制度有问题，我们开始怪罪民粹主义，怪罪他的支持者是多么的多么的充满偏见，多么的不通人情。等等的，我觉得这个怪罪是无济于事的。更多要思考的就是为什么我们我们如何自由派如何争取他们的支持？为什么大家反感你们所说的政治正确？我这有有是有道理的。我觉得这个东西是需要检讨的
0: 。对，这又是一个很大的问题了。希望下次我们有机会展开这个话题聊一聊。<好>呃，我想继续回应一下，就是嗯。呃呃，你提到的多数人的暴政的问题，其实我觉得就是民主它是有它的适用范围的，就是你的私人的领域其实是不适用于民主原则的，它是适用于自由原则，你公共领域才是适用于民主原则。就好像说，呃，同性结婚，那么这本来其实就是两个双方当事人之间的事情。那么它其实是一个私人的事情。那么同性结不结婚这他们的自由，我们就应该呃赋予同性能够结婚的权利。那至于他们结不结婚那他们的自由。但假如说这个时候你把同婚变成了一个公共事务，然后要举行一个全民公投来少数服从多数的话，呃那个时候确实就有可能出现多数人暴政的情况。万一确实是在一个社会文化不够包容的一个国家，最后全民公投得出了一个。不支持同婚的合法化的一个结果，那么这实际上就是形成了多数人压迫少数人的一个局面。所以我觉得，呃，就是还需要引入这样的一个维度去思考吧，就是民主是有它的适用范围的。我们必须要去思考什么东西适用民主原则，什么东西去适适用自由原则。然后我也看到很多保守主义的论述认为。自由才是最高的价值，最应该被捍卫的价值。民主其实是捍卫自由的工具，也正是有这样的一个观点，所以，呃，我看到有些论者就基于这样一个观点，就反对选举人取消选举人团制度，改成直选。他们，呃，认为正是有了选举人团的制度，才能够最大化的保障自由，才能够防止多数人的暴政。那么你，呃，认同这个观点吗？嗯，我
1: 觉得多数人的暴政跟选举人团，它只是一个，它只是一个制度建构的理由吧。我不不认为说有了选举人团，它就能，它就能，它就能完全防止多数人的暴政啊，对吧？就是就是说，呃，怎么讲呢？我觉得，当然我认可。自由是最高的价值了，所以我觉得，对于，所以我觉得，与其去怪罪选举本身、这个制度本身的问题，或者民粹主义的问题，我觉得更多的是去应该，应该，应该考虑的是，我们要对一些保守派的主张有一种同情性的理解吧。我觉得是这样的。呃，比如说，其实因为为什么呢？呃，有一种解读的角度是，呃，自由派跟保守派他们的。心理结构或者他们道德上的直觉跟政治上的直觉是不不一样的，相差甚远的。比如说，我们都是自由派，我们看到多元文化，比如说多元文化这个点上，我们看到每一每一种新鲜事物，哪怕这种东西没有人接触，我们是乐观其成，我们会有一种用最大程度的善意去拥抱它，哪怕这个东西我们会。我们以前没见过，或者觉得怪，哎，觉得这个东西有点，你让我自己去做，我接受不了。但是我觉得有人愿意这么做，我很，我只要他不影响到我，我绝对支持，我没有，我没什么理由反对。但是对于保守派来讲，对于很多新鲜事物，对于很多东西，他会觉得，哎呀，这样不像话，礼崩乐坏啊、呃！我，但是我们自由派有时候反反反省，就是反省一下自身，我们有没有这样的一个产生这样的直觉、产生这样的感觉的瞬间？是不是所有的新鲜事物出现，是不是所有的新的东西出现，我们都都能够以最大的善意去拥抱它？或者说，有些新鲜事物出现，我们愿意；但有的东西出现的时候，我们还是有所保留。如果后一个瞬间是我我后一个瞬间的直觉，我们曾经有过的时候，那么我就觉得我们就应该正视这样的一种直觉，这样的一种取向的一个呃合理性，或者说，我们觉得我们不应该说。这些人就是冥顽不灵的，或者是怎么样的？因为呃，保守主义跟自由跟我们跟自由派传统自由派的这种自由，当然他们对理解对于自由的至高无上性，当然是都是认可的。但是他们对自由的理解是不一样的。保守主义之所以称为保守主义，就是他们要保守自由的传统。但自由派的他们是。他们的自由，它不是一个规范性的条件，它是一个开放性的条件。正是有了自由，我们才有更多新的、更多多元的东西。只要这些东西都因为自由可以归到一起，可以团结在一起。但是在保守派的那个那个地方，如果这些新的东西出生了、出现了，它可能会危危及原本的那个传统的自由，它会影响到原来自由的传统。换言之，为什么我们我们觉我我觉得保守保守派的选民也不应该投票给川普？是因为保守主义传强调的那种自由的传统、自由的美德，在他身上一点都没有啊，一点都没有啊，对吧？所以我觉得两极分化。所以我，我我愿意相信，我没有数据，我也不知道，但我愿意相信，有很多共和党的选民投票给川普是那种含泪投票的，他不同意川普这个人，但他为了要支持共和党，的，还是要投给川普。我觉得是这样，因为在他身上那种美德一点都不体面、谦虚等等这些美德，在他身上没有
0: 。就是自由派和保守派，他们对于道德的理解是不同的。保守派对于道德的理解可能偏向于家庭啊、上帝啊、宗教啊这些旧的一些稳定的一些价值，但是。自由派、进步派，他们所采取的一种包容、包容的、多元的、开放的一个态度，他接纳了新事物的可能性，他对新事物是是一个乐观的态度；而保守主义，他可能会恐惧新事物，是一个比较悲观的一个态度。呃，这同时提醒我之前看到的一本书，马克里拉写的《搁浅的心灵》，他其实呃有在呃稍微的为一些保守主义呃。做一些辩护，或者说对于他们的道德立场做一些解释，就他们会认为，就是旧日的荣光、往日的荣光、昨日的世界，呃，是更好的，是更值得守护。他们可能畏惧变革，畏惧变化。那么，回到川普这个克里斯马行为圈人物身上，他其实他个人的很多特性，他确实是败坏了美国的很多的自由的传统、民主的传统。就比如说，呃，体面的承认败选，或者说。呃，至少是代表的一个政治正确的一个立场，呃，不去呃意图的去颠覆呃宪政的秩序，呃，能够祝福对手呃诸如此类的，就是这些呃竞选的传统，其实我们都是在他身上是看不到的。就我之前记得有一个呃很火的一个视频，就是他集合了两千年以来的呃历届总统选举的败选者。呃，他们的一个败选的演讲，我们会发现他们一个共同点都是，就是承认自己的败选，同时还要祝福对手的当选，并且还要呼吁团结，呼吁我们的阵营的支持者要呃团结在新任的总统的周围，因为我们还是一个国家的人民。那其实参照到很多民主成功的国家，呃或者地区，像台湾，呃，即使是韩国瑜的败选，他也是呃。承认他的失败，承认他是他自己努力不够，而不是说民进党选举舞弊。同时还打电话给蔡英文表示了祝贺，就是即使是韩国瑜这样的克里斯马威权型的人物，他也，呃，守住了这样的一个民主制度的一个传统。但是像川普这样的人物，呃，反而是更加的大敌的眼睛，所以这也是，呃，我们非常讨厌川普的一点吧。所以回到嗯、呃、这样的一个问题上来，就是其实我们今天谈的题目是政治抑郁嘛，然后我们先是把大选的之后的我们的整一个的过程和情况去复盘了一遍，那、呃、其实我们所能够感觉感觉到的情绪。就是在刚刚的聊天中，我们所感觉到的情绪还并不是很绝望、很悲观。呃，可能，呃，恰恰就是因为拜登能够胜选，呃，至少川普能够下台，那我们在短期的四年内，呃，还是，呃，至少还是有一些希望的。但是，呃，我们同时也会，呃，呃，明白这不是一个惊喜。这其实是一个，就是民调啊，就已经呃预测了很多很多遍的一个结果，所以，嗯，怎么说呢？它并不是一个能够给我们带来持久的开心的一个事情，就是它还是会让我们意识到，就是未来的路还是很漫长，路漫漫其修远兮，吾将上线而求索。对，嗯。那我想问下面的同学就是。嗯，在拜登的胜选之后，你还有出现过就是因为政治的一些原因出现的一些焦虑啊，或者抑郁的情绪吗？就即使是在有这样一个比较好
1: 的消息的情况下，嗯，政治抑郁从来没有消除吧。我觉得首先你要怎么定位我自己，我是一个，我不是一个美国人，或者说我觉得这个消息不能给带给解除任何人的政治抑郁，因为他的当选并不代表美国的这种。呃，政治造成的族群对立跟撕裂完全解决，这是第一个。如果你的政治意识来源于这个，那完全这个这个情况没有这个情况没有得到根本的改善。然后呃，政治抑郁是一种很长的状态了。然后这个原因是基于我们很多身边的体验，跟我们所身处的社会的一个情况，所以我不觉得它能够给我的政治抑郁症。呃，带来很更有什么积极的影响或者帮助？我觉得没有，我觉得没有。他只是发生了一件应该是这样的事情。就比如说，一个老太太摔倒在地上，大家应该去扶她，对吧？大家不应该去担心，就说她是不是碰瓷或者是怎么样的去扶她。但一如果一个老太太掉在地上，摔倒在地上，一直都没人扶，这个东西会变成新闻。然后久而久之，如果有人愿意去，那么义无反顾的去帮助一个这样帮助他的帮助一个这样的人的话，然后大家就觉得啊，好惊喜啊，然后人间有大爱啊，这个这个。但其实我觉得这个这个东西本来就是应该是这样的，它只是发生一个本来就应该发生的事情，所以不值不值得有什么惊喜，
0: 对。所以其实我们对于阴然的世界有一个。比较高的一个标准，我们所生活的一个实然的世界，它跟阴然的世界还是有比较大的一些差距的。嗯、呃，你的着眼点是在于说，呃，因为我们的实然永远达不到阴然的状态，所以这种抑郁的情况会一直的去存在。但其实，当我们看到就是每当实然的情况离阴然的情况，呃，更进一步的时候，我们也确实会获得一些短暂的开心，但是。依然和实然的这样的一个差距，它是永久去存在的。那么，你会不会认为说缓解或者说解决这种抑郁情绪的方法
1: ，其实是消除这样的一种差距？嗯，这是一种消除这种差距本身就是一种非常理想的途径啊，因为消除就意味着你的理想途径已经完全实现了。这样就不存在这样的差距了，你跟你所身处的环境就完全实现了和解，自然就没有了。但是我觉得这也是一个理想的状态，所以我对于政治欲，我愿意这么样去理解。当然，我这个理解是局限于自由主义本身的，就呃，自由主义的抑郁，政治抑郁来源，自由主义者的政治抑郁来源于呃，它来源于。我我接着说，是吗？不是那个自由主义者的政绩欲来源是这样的，它还是一个理想与现实的一个差距。就是说，呃，一个有周宝松老师讲过一个那个一个命题嘛，就是一个有自由意识的或者一个有自由意志的人，身处在一个不自由的环境，那么他是会他是会痛苦的。那么痛苦的解决这种痛苦的，无非两个方式，一个就是你所身处的环境变得自由，要么呢就是。你所，你自己放弃你的那个自由意志，选择屈从于这个不自由的社会，那么不自由的环境，那么你就也也可以。那么问题就在于，如果你不愿意放弃你的那个自由意识跟自由意志，但是你所身处的环境在可见的将来都不可能变得自由，那应该怎么样去自处呢？这个就是一个政治抑郁的命题了。对吧？然后我对于我觉得自由主义者的证据要这么去理解，有一句话叫做“自由的代价是永恒的警觉或者永恒的警惕”，对吧？是有这样一句话吧？然后我觉得，这种警觉跟警惕就来源于作为一个自由主义者，你把自由人的自由作为一项最高的价值或者人生中就是最重要的一个一个信条吧。那。我们要时刻警惕这个有人或者有权利有什什么样我们这样的自由会被剥夺，这是我们时常警惕。那么这种警从从我们首先我们先考察一下抑郁这个词啊，什么叫做抑郁？我我不是要从心理学的角度解解释抑郁症是什么，我只解释什么情况下我们会称为抑郁。我今天出门摔了一跤，我不高兴，但明天我就忘了这个事了，那这个不高兴不会称为抑郁，对吧？但如果我摔了一跤，然后我腿断掉了，我这一辈子就是个瘸子，那我就抑郁了，因为这个情况一辈子都贯穿我的一生，或者在很大程度上影响了我的生活，并且这种生活不可逆转，这我们会称之为抑郁。那我觉得，如果如果我们时时刻在警惕一项呃，我们生我们生命中一项非常重要的，我们认为至关重要的东西，它有可能被剥夺，那么我们就陷入在一个呃。一个一种不安全感之中，对吧？我们可以这么这么理解。那如果，那么既然这种不安全感，这种带来不安全感的警觉是永恒的，那么我们就可以理解为自由主义者永远处在一种永恒的不安全感之中。那么就意味着，自由主义者，当你选择成为自由主义者，或者你已经成为一个自由主义者的过程当中，你就会面临着一种永恒的不安全感。那么也就是说，政治抑郁会一直伴随着你，因为你所心心目中的向往的那种自由，在可见的将来很难得到完全的实现，你只能无限的靠近它，所以那个你的所以抑郁的程度会有或高或低。如果你对自由的标准非常高，而那个现实又非常糟糕，那你就抑郁的程度就很深重。如果你把自由的这标准放的比较低，但是那个环境又相对的比较自由，那么你的抑郁程度会比较低。所以我觉得。自由主义者就是永恒的政治抑郁的患者，只是区别于程度的问题。我是这么看这个问题的。当然，这个我这么解读，当然只是我完全我自己自己的想法，也是我自己作为一个有政治抑郁的自由主义者，一个与自己和解的方式吧。就像康德一样，他没有办法处理呃人的认识能力的。知识是很以可能的，所以他只能为自己的认识能力划界，悬设一个物质体一样，这是与这是某种程度上自己跟自己和解吧。所以你
0: 与自己和解的方式就是呃承认认为呃真正的自由主义者都是政治抑郁的患者，嗯、所以你可以通过。呃，因为你政治抑郁了
1: ，反正你是一个自由主义者。嗯，不是，不是这样的。呃，我我之所以把它称为一个和解的方式，是因为，比如说，呃，我觉得我作为，呃，比如说我是一个跑步的运动员，啊，我这个我我的我可以以某一个时间，然后我比如说我跑五十米，我不知道多少秒，七秒或者八秒，然后，然后我觉得我是可以跑到。呃，六秒五、六秒六秒半的，然后有人也能跑到六秒半的，然后我我把我的目标就设定在六秒半，但我一直都跑不到，但我认为我可以，那么我一直跑不到，我就会沮丧，我就会抑郁，对吧？我的自我实现受到了阻碍。但是如果我们正视这个现实，就是说我就是跑不到的，我永远也不能、不可能达达到那个那样一个程度，那么我的这,这种沮丧，我就能。相对的，就是以一种比较宽容的姿态去，或者心态吧，去面对这样的一个，这样一种抑郁的情绪吧。因为你意识到它不可消除，所以你当你面对它的时候，你就不会有那么大的那种负担。如果你一直觉得这个东西是可以解决的，但它一直又解决不了，那么就变成一个死循环了。你一直推那个石头，推不上去。
0: 相当于你放弃了治愈的希望，因为你体认你自己将会是一个永远的自由主义者，所以你也将会是一个永远的自闭症患者。所以这个时候你就不会有一种想方设法要把自己去治愈的焦虑了。这个时候你所要去思考的反而是如何带病活下去
1: 。对，对，对，就是这样。嗯，就是这样
0: 。所以，我非常佩服你的勇气和选择。的确，呃，我也非常认同你的观点，就是自由主义者他总是活在巨大的危机和不安中，因为自由的敌人多种多样，无论是消费主义还是集权主义，他的总是有一些见缝插针的一些事物，呃，有一些春风化雨润物细无声的危险，呃。就可能呃使自由这座大厦啊从外部或者内部的去腐烂或者去溃败，总之有非常非常多的比喻，非常非常多的危险，这也是让我感觉到很不安、很焦虑的一个地方。那么这个时候，其实我们已经谈到了，就不只是政治抑郁，还有政治性焦虑的问题了。我第一次看到“政治性抑郁”这个词的时候，是在“赤鸟栖息地”这个公众号上面，然后。我本人就是后来有幸的，在上海定海桥的时候帮了就是赤鸟栖息地的他们当时组织的一个展览药丸展览的一个忙，然后很有幸的见到了那一群人，然后，呃，整一个展览，整一个社群给我的一个感受就是，它是提供了一个人与人之间相互连接的一个机会，嗯，它对于我个人就是一个前。疑似双向情感障碍和焦虑障碍，以及自我体认为有非常严重真的重度性抑郁的人来说，它是一个非常好的疗愈空间和疗愈的场所。所以呢，我个人会认为，就是创造人与人之间的连结，其实是。呃，抵御政治抑郁、政治焦虑的一个方式。那么，这其实也是我做这个播客的初衷，就是创造人与人之间的连接。对，然后，呃，你还，你个人还会有什么？就是除了在哲学上体认，你将永远是一个患者。呃，抱着带着。病痛活下去的这样的一个打算，来缓解你的一个焦虑的这样的一个方法以外，你
1: 个人还会有其他什么样的技术性的方法吗？技术性的方法没有什么技术性技术技术性的方法就涉及到个人的偏好了，我觉得，对吧？这个没有没有没有一个固定的或者是标准的答案了，我也给不出什么。但是我觉得，呃，还是要生活下去吧。还是要生活下去吧，就是呃，假如有一个，假如我们的环境不单指它限制我们的自由，企图剥夺我们的自由，然后它不断的呃去规训我们，然后目的最后是要把我们的这种自由意志磨灭掉，呃，或者把我们驯化成为一个就是一个机器里面的一个齿轮这样子。那我们继续怀有着这样的一个意识，但是我们继续的。呃，相对于相对快乐的生活下去，这就是我觉得这本身是一种抵抗吧，可以理解，人抵抗。当然这，这这是我们的一种自我安慰了，因为我们不敢去牺牲很做，付出很多的代价去做出一种实质性的反抗。然后我们以这种的，但是我觉得这,这是我认可的一个答案吧。我觉得那不代表你冲塔才是一个抵抗者，对吧？我们在。我们继续怀着那种内心的火种苟且偷生，也我不敢说这是一种抵抗，但是，呃，至少它是一种一种坚持吧。那总比选择屈服要好吧。这跟就是我对很多的
0: 文艺的作品的一些理解和共情，其实它给我带来很多相似的感受。像加妙其实就有一句话，就是重要的不是治愈，而是带着病痛活下去。包括他在《西西弗神话》里面提出的，荒诞是作为一种本体论的一个形式去存在着。其实跟你的这个，呃，类似于。政治抑郁和政治焦虑将会永久存在的这样的一个设想是非常相似的。那么，他提出的解决的方案也是，就是你要去正视荒诞、直面的荒诞，同时你要，呃，在这样的一个情况下去活下去。呃，其实这也涉及到很多的关于人生哲学的讨论了。就是，就比如说，你在一个黑暗的时代，你在一个纳粹占领的时期。你还当你的同胞当犹太人正在被大屠杀的时候，你还有没有权利去咖啡馆跳舞？你还有没有权利做爱？你还有没有权利饮酒作乐？呃，当你在集中营里面的时候，呃，你你像不知道你有没有看过《美丽人生》这部电影啊？就是呃一个非常伟大的父亲，他呃为了让自己的孩子呃不认为活在集中营之中，他呃努力的。呃，是这个孩子的世界尽可能的还是一个天真的一个世界，成功的保护了孩子的心灵。呃，我觉得这也是一种反抗。包括加缪在《鼠疫》里面所描写的各种各样的代表人物，呃，他所最推崇的李二医生，其实他只是尽到了医生的本职工作而已。那么他所在做的事情，其实也是对荒诞的一种反抗。我后来就会有一种反思，说其实我们是不是只要每一个人都能够恪尽职守，同时，呃，努力地保持思考来抵御阿伦特所说的平庸之恶，那么其实我们就已经是一个反抗者了，已经是一个加缪意义上的反抗者了。因为我们知道反抗者是一个说是的人，他是因为肯定了某些价值而这些价值被剥夺了才反抗。对于我们这些自由主义者来说，是因为我们感受到了自由的危机，自由有可能被剥夺。所以才会抑郁，所以才会焦虑，是因为自由已经被剥夺了，所以我们才要去反抗。所以，呃，当我试图把我所学的这一切，呃，全部都连接起来的时候，会发现，就是无论是加缪、奥威尔、阿伦特，呃，那些自由主义、自由主义的那些论述，他们其实有一套非常内在的逻辑和理路，可以帮助我们去形成一种自洽的哲学观，一种人生观。嗯，那包括像呃，其实我刚刚最开始问的时候是一些技术性的问题嘛，就是本来想就是把从哲学化的讨论转向到一种生活化的一个层面，嗯、呃，呃，那其实呃技术性的话，就是很多自助的关于抑郁的、焦虑的一些心理治疗读都会有推荐啊，就比如说你去跑步，你去运动，或者说你去做爱，或者说你去手冲，对，就是。呃，通过各种各样的让你的身体愉悦的方式来取悦你的心灵，呃，或者说你通过 CBT、ACT， 呃，接纳成功疗法、认知行为疗法，呃，等等各种各样的方式来疗愈你的心灵，或者说就是通过这种表达对话，通过我们做播客、听播客、看书、写字的方式，呃，来创造人与人之间的连接，呃，这这些都是一个。非常非常广泛的一个疗愈的方式，所以，呃，我对疗愈的可能性和疗愈的方法这上面，其实个人也是有非常多深刻的体会和开放性的一些答案的，就是我觉得这也正是，呃，我觉得呃还是有希望，不至于绝望的一点吧，就是，呃。我觉得分两两种绝望，一种是存在论和本体论意义上的绝望，就是像你说的，你体验到了自由永远会存在危机，自由有永远有可能被剥夺，你的存在永远是荒谬的，你永远会死，这个一定是一个板上钉钉、万九 percent 的事情，一定会让你绝望的事情。但是还有另一种非存在论和本体论意义上的方法论上的，对，或者说对，就是你说的方法论意义上的东西。呃，它其实是可以帮助我们去抵御绝望的。当我们发现，其实我们是有那么多的帮助我们带着病痛活下去的方法的时候，并且我们在努力的去实践的时候，呃，其实当我们有这样的一个发现的时候，我们就从方法论上感受到一种自信上的一种愉悦、开心和一种希望。所以这也是。呃，我非常喜欢进行这些哲学项的讨论，并且试图把这种讨论带入到生活中的实践的一个原因。我想做一个知行合一的人，对，嗯、呃，<笑>我感觉进行了一段非常非常漫长的一个陈述、和一个表白的一个工作。对，其实，其实，其实，当我就是进行过这样一个陈一个陈述的时候，包括，呃，当我们现在坐在这样的一个环境里，看着这么多的人群在这里散步、骑车，呃，就是感受的风，呃，这些陌生人，他们，嗯、呃。不、呃，他们给我们传递的一种的态度，呃，我已经就是以前有非常强烈的被迫害妄想的时期，我会认为就是这些陌生人都会,会去伤害我，呃，那个时候我就会很害怕人群。但是我现在今天在这样的一个环境里，可能也是因为我心理修复的比较好。呃，我正在这里录播课，我有姐妹同学陪在我身边，呃，有值得信任的人陪在我的身边，呃，跟我一起聊天，呃，跟我一起做一些有意义的事情。呃，同时我也愿意以一个善意的方式去理解我们所身处的世界与周围的环境的时候，其实我觉得这样的一个我们现在所身处的录制播客的这样的一个自然环境，我们录制播客的方式都是疗愈的一种方式，对它能够就甚至有的时候你会觉得呼吸本身就是一种疗愈，呼吸本身就是一种治疗，嗯、呃。其实，如果说我们把一种期待值放得更低，我们去呃反问，就是说呃那些很多就是我们应该得到的一些东西，呃如果它不存在了，我们怎么办？就比如说呃我们呃如果说认为呼吸是一件天经地的事情，那么我们就不会感恩呼吸。但假如说呃，我们认为，呃，空气随时都有可能会消失，而这个时候空气还没有消失，我们还能够呼吸，但这个时候我们连呼吸都会变得感激。其实也是，呃，类似于就是我对基督教的一些观察，他们在吃饭之前会祷告，会感谢上帝赐予他们食物。但是对于就是没有这样宗教信仰的人来说，呃，一个食物它可能就只是一个等价交换，一个商品交易，一个用钱买食物的一个过程。那个时候，你知道你的食物就是通过你的努力赚来的，你不会对上天有一个感激，你可能只会感激你自己的努力或者怎么样。那假如说这个时候你有一个宗教信仰，你不仅会感激你自己的努力，你还会感激上天赐予你了这样的一个食物。对，所以我觉得就是这个时候宗教也是一种自我疗愈的方式。疗愈的方式就真的是非常多种多样的，我觉得就还是要保持一种可能性和。开放性吧，嗯，这也是为什么，呃，我觉得我现在，呃，已经不再是一个悲观主义者的原因。我觉得我身体里面有越来越多的乐观的因素。我现在，呃，因为做这个播客，我身边开始聚集起非常多的朋友，他们愿意去帮助我和支持我。呃，成为嘉宾一起去跟我完成这样一个工作，即使说我预料到这个播客可能会没有多少人会收听，但我觉得，我觉得其实最重要的是，就是在录制的过过程中，我跟你们创造了这样的一个心灵的连接和社交的一个机会。我觉得这个对我来说是意义最重大的事情，也是我实现我社会价值的一个方式。这也是尽我所能能够帮助到。我和像很多像妹的同学一样的这些永久的政治抑郁和政治焦虑患者的事情，对
1: ，嗯，你是就可以结束了。这个是就是结就是结束的这个可以可以这个陈词了。
0: 居然，我感觉是录制得很顺利。你现在才五十九分钟，嗯、我我甚至想一刀不剪发上去，嗯、我觉得完全可以，完全可以、啊。是哦，真的完全可以一刀不剪发上去，可以,我可以结束，太可了。那真的就是非常感谢大家，居然能有这么顺利的一期，然后那就祝福大家晚安。我们现在的时间是二零二零年的十一月二十号的晚上的九点五十三分，然后也非常欢迎就是大家加我的私人的微信，参与到我们播客的后续的录制。的工作中，欢迎你们，呃，成为我播客的对谈的嘉宾，或者说，呃，帮助我做一些剪辑和推广的工作，或者说，只是单纯成为一个听众，在群里分享一些观点和交流，这些都是我们非常乐于见到的，互相帮助的疗愈的一个方式。那么，再次祝大家早午晚都安。这其实是一个来自于《楚》，我非常喜欢那《楚门世界》里面的话。就是很多时候，我会觉得，我们可能就是生活在一个巨大的庞氏骗局，或者说一个楚门的世界里。但是，当我们具有了那种天真的、善良的一种祝福、一种善意的时候，我们即使明知自己生活在楚门的世界这样的一个绝望的一个状态里，我们还是愿意祝福身边的人。即使你知道身边人都是演员，你还是会祝福他们早晚都安。当你拥有这样的一个心态的时候，我觉得，其实这也是一种疗愈。这是一种反抗，这也是一种知其不可而为之。那么，请允许我最后再朗诵一遍勒内夏的诗，来作为结尾。啊，请你奔向前路，积聚友朋，在黑云底下成为孩子的心。